1: Radio.
2: President, jeg ønsker at vi i denne saken kan samle oss på tvers av partiene. I formiddag møter Støre de parlamentariske lederne på Stortinget. Hvor stor blir Norges ukrainerpakke? Hvor mye skal vi gi til fattige land i sør? Er det en motsetning? Eller er den nå borte? Velkommen til politisk kvarter. Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen. Takk for det. Hva er det vi får vite om støtte
0: til Ukraina senere i dag? Nei, statsministeren vil jo da møtte de parlamentariske lederne for å legge frem det som vil være regjeringens utkast til et støtteprogram for Ukraina men det vill jo ikke være det endelige resultatet for det dette blir en litt annen prosess hvor vi ønsker å diskutere med alle partiene så at vi på ett eller annet tidspunkt kan legge frem noe sammen med så mange partier som mulig og for den regjeringen er det jo et mål å få med så mange partier på det som kommer til å være den største gjenoppbyggingsoppgaven som Europa står overfor etter andre verdenskrig og dette ville være det største internasjonale programmet Norge har hatt noensinne
2: men det trenger bare SV for å få flertall
0: det er helt riktig. Så regjeringen kunne jo valgt en, en sån modell, men det har vi valgt å ikke gjøre. Vi ønsker at dette skal være et ekstraordinært projekt for Norge, hvor vi skal støtte de over flere år, og da mener jeg det er å ha med så mange partier som mulig. Det er jo en enorm støtt til Ukraina i de norske folk, og jeg mener at et godt måte å vise frem det på, det er at det ville vært mange partier som stod bak. Og så tror jeg også det ville vært et både viktig signal til Ukraina om at vi står der med dem så lenge det er behov for det. Det ville vært et viktig signal til verden, men det er også et viktig i den verden vi lever i nå som blir stadig mer polarisert, og at det kunne vist at i Norge så, stor, ja, så, så mange som mulig bak det som nå kommer til å være et stort prosjekt
2: for Norge. Og nå skal det komme masse penger for å hjelpe, titals milliarder, men vi har jo hørt veldig mye om at vi må holde igjen på pengebruken. Men nå sier Jonas Kastør at milliardene som dere nå vil gi har, citat, svært liten innvirkning på aktivitetsnivå i norsk økonomi. Dette er penger ut av Norge som vi ikke bør bruke, eller ikke ville brukt i Norge. Så husker vi at dere ikke nådde dette 1%-målet av BNI til bistand i statsbudsjettet, men hvis penger ut av Norge ikke påvirker norsk økonomi, og hvor stramt budsjettet er, hvorfor holdt dere da tilbake milliarder til bistanden i budsjettet? Og begrunnet det med at det ikke var rom fordi det var stort indeksning. Det ble jo så...
0: bistandsøkning i budsjettet som ble lagt frem i fjor. Vi mener jo at 1 prosenten er veldig viktig for Norge, og den regeringen står helt bak 1 Men det ble jo et veldig høyt på veldig kort tid, og forvaltningsmessig så er det også viktig at uh, vi skal vite hva pengene går til, men... Men vi mener jo nå at 1 kommer til bli nådd, og det ble jo sagt også før, før ja, vetatt, det var regjeringens mål var at 1 skulle nå oss, også fordi vi visste at
2: det skulle komme veldig store
0: penger til gjenoppbygging i Ukraina.
2: Men poenget her er at dette er vel en ny måte å tenke på, fordi begrunnelsen dere ga for å ikke gi mer, mer til bistand var at det skulle bli et stramt budsjett og at det hadde for stort indekningsbov, ikke det du sa nå.
0: Det var begge deler.
2: Men, jeg, le men, jeg leste men, budsjettdokument i går, det var
0: ikke det du sa. Jo, men, men det som er riktig er at Allt som is i penger til Norge får jo en eller annen budsjetteffekt. Men dette vil jo være en helt ekstra, en pengar som egentlig bara tas helt ut av Norge og som ikke skal gå til organisasjoner i Norge, men som skal gå til store internasjonale fonds. Dette vil jo være pengar som brukes på en annen måte. Men bistandsbudsjettet er vår målsetning at 1% fortsatt skal nå oss, og dette er ikke som brukes på en helt annen måte. Dette er også penger som er innenfor handlingsregelen, og vil være, ja, budsjettmessig
2: svært forsvarlig. Penger ut av Norge, hvordan kan dere nå fortsette å si at det er begrensninger på hvor mye dere kan bruke på bistand hvis, Norge, hvis penger ut av Norge ikke påvirker norsk økonomi? Vi sier jo at det er begrensninger på hvor mye penger vi kan
0: bruke ut av Norge, fordi handlingsreglene alltid skal være overholdt. Så det er ikke noe at oljefond nå bare kan det trømme. De
2: fleste penger har skjedd. Eh,
0: det er Norges penger, og det skal brukes på, eh, på fremtidige pensioner i Norge. Det er en modell som har slått seg veldig godt over lang tid. Eh, men vi skal også nå gjøre et ekstraordinært eh, uttak for den
2: enorme utfordringen som vi ser foregår i Ukraina fremdagen. Kristian Tybring-Gedde fra Fremskrittspartiet. Du sitter også i utenriks- og forsvarskommittéen. Velkommen. Takk. Eh, er det større rom for å bruke penger utenlands nå, etter det Støre sa på torsdag?
1: Ja, åpenbart så er det jo det, for logikken er nå totalt endret. Nå har jo Fremskrittspartiet genom år sagt akkurat det samme, nemlig penger utan av Norge skaper ikke presseøkonomien, inflasjon og høyere renter. Og det har vi blitt tilbakevist hele tiden av, av Støre og andre. Men det finns ikke noen økonomisk forklaring på hvorfor det ikke skulle sende penger ut Norge, eller investere Norge, om det enten gjelder sykeutstyr, eller om det gjelder biler, eller om det gjelder brandbiler, eller det skaper ingen press i norsk økonomi, og det var akkurat det Støre sa i sin reddegjørelse. Men nå er det litt på siden av det vi diskuterer nå, men det er også greit å få med seg de økonomiske fakta, og hvordan Støre har tenkt tidligere. Fremtiden får visa det var ett intressant poeng i hvert fall.
2: Regjeringen vil også gi ekstra penger til land i sør, som er rammet av krigen. Hvorfor er du skeptisk
1: til begrunnelsen for dette? Jo, att at dette her er jo vi vie ut denne pakken. Denne pakken skal gå til Ukraina. Det er det som er hele poenget. Og hvis man begynner å se hvordan det rammer hele verden, rammer så dette, så er det helt ubegrens hva du kan bruke av penger. Alle er, er har blitt påvirket av dette på ulikt plan og ulike nivåer. Nå har ikke jeg sett noen rapporter til at det akkurat er bistandsstandene fra Norge som har spesielt rammet her. Men det er klart at det er en avtale her med SV og regjeringspartiene som har øket bistandsbudsjettet. Det er derfor dette kommer nå. Og så har man beleilig fått inn alle andre partiene til å bli med på en sånn pakke, og det er jo helt urimelig utgangspunktet. Vi Men har vi, har vi større ansvar for Ukraina for et land her etter av denne
2: krigen i Afrika? Åpenbart. Hvorfor?
1: Ukraina er i vårt nabolag, og det er klart at det er altså Russlands angrep på Ukraina, det er jo også et indirekte angrep på Norge, og det er potensert mulig på Norge, eller på NATO-alliansen generelt sett, så det er klart at krigen i Ukraina, det den som må vinnes militært først, og så ska vi innføre og hjelpe å bygge opp infrastruktur, ta imot flyktninger, gjøre humanitær assistanse, og alt som er nødvendig for, for å redde Ukraina fra Russland, det er det aller viktigste nå.
2: Men hvorfor skal vi ha større omsorg for en ukrainer som lider enn for en
1: afrikaner som lider? Nå har man altså kommet til en situation hvor tusenvis av ja, hundre tusenvis av unge i Europa øh, drepes. Det er klart at vi har et større ansvar for det. Det er i våre nærområder. Det er øh, katastrofer og øh, elendighet veldig mange steder i verden. Det er ikke Norges ansvar over hele verden til å redde dette. Vi skal bidra så mye vi kan, og Fremskrittspartiet er opptatt av å gi nødhjelp til landene som trenger hjelp. For eksempel så hørte vi da i dag jordskjølve i Tyrkia og Syria. Det er et klasse eksempel hvor Fremskrittspartiet mener at Norge må tråd til. Ingrid Fiskå, du sitter i utenriks-
2: og forsvarskomiteen for SV med oss fra Stavanger. God morgen. God morgen. Hva tenker du om det Tybring Jedde sier her?
3: Soldateten vår må være sterk nok til å kunne romme hele verden, ikke bare våre nabolag, som Tybring Edde sier. Og når det gjelder land i sør i denne sammenhengen, så er de særlig sterkt rammet av krigen i Ukraina i form av matmangel, i form av økte matvarepriser, gjødselpriser og så videre, som gjør matproduksjonen mye vanskeligere og en generell prisvekst. Så hvis vi bare skal opprettholde den reelle verdien av bistandsbudsjettet vårt, som nettop ble vedtatt, så trengs det åtte milliarder til for å klare å kompensere for den prisveksten som nå er i store deler av Det
2: Tybring Edda, hvorfor er nærhet til konflikten så avgjør noe, og ikke hvilket land som er rike nok til å hjelpe, om det er i Ukraina eller om det er i Sudan?
1: Det er fordi at også vår sikkerhet er truet. Klart, en krig i Europa er jo beskrevet av alle som helt ekstraordinært. Men nøden er vel lik? Ja, men likevel så er det klart at vi er større ansvar for Europa enn vi har for alle andre resten av verden. Det er jo helt selvsagt. eller så ville jo teoretisk sett ikke kunne hatt et veldig, veldig late statsbudsjett i Norge og gjort alle over hele verden. Og likevel så ville det ikke blitt bedre. Men nå har vi altså ønsket om i Fremskrittspartiet å gi nødhjelp til der folk lider. Jo, det er katastrofer om det er jordskjelv eller det er brander, eller oversvømmelser eller hva det er. Der ønsker vi å bidra. Men den permanente bistanden som har vist seg å ikke virke, det er like mye fattigdom, like mange som sulter, like mye korrupsjon og like mange flyktninger. Den virker ikke, og det er også, det er dokumentert gjennom flere rapporter. Da må vi fortsette å pøse inn bistandspenger på noe som ikke virker. Det er, egentlig, det er ikke hjelp, selvhjelp, men det er faktisk enda flere som får det dårlig når vi skal drive og finansiere deres vannstyre.
2: Er det grønt? Hva du til at bistand ikke virker?
0: Det er en feilaktig påstand. Vi har veldig gode bevis på at bistand fungerer svært godt. Så finnes det finnes selvfølgelig masse bistandsprosjekter som, eller finnes bistandsprosjekter som ikke har vært gode nok, eller veldig ikke nok, men det er jo argument mot bistand, det er jo argumenten å gi penger på en smartere måte. Jeg er veldig opptatt av at vi skal klara to tanker i hodet nå. Dette er jo et program for Ukraina, som skal gå til militærstøtte, sivilstøtte, og til humanitærstøtte i Ukraina. Men så har vi sagt at for 2023 så skal det også komme en tilleggsbevilgning til fattige land eh, som er ekstra rammet av krigens effekter. Vi vet jo at matvareprisen har skutt i været. Eh, vi vet at det er mangel på strøm, eh, og vi vet att det er mangel på bensin og diesel. Alt dette rammer jo land i sør spesielt, vi står overfor en sultkatastrofe på Afrikasolen, og her mener vi at Norge kan være med å gi et ekstra bidrag, og det er jo egentlig da, for å, akkurat det som Kristian Trebring-Ede og Fremskrittspartiet sier jeg ser opp til å ta, nemlig humanitær nød. Dette ikke disse bistandsprosjektene som Fremskrittspartiet tradisjonelt alltid er motstandere av, det vet vi, og det kommer vi til å om på Stortinget hvert eneste år, men dette er ekstra penger til humanitær nød i, i fattige land.
2: Det høres jo ikke ut som om FRP kanskje blir en del av dette brede som arbeider.
1: Det må man diskutere i dag, og det skal ikke jeg ta stilling til nå. Det diskuteres i dag, og så vil det være Fremskrittets de stortingsgruppe som tar stilling til det. Men jeg har også lyst til å poengtere at de landene som antagelige ønsker å hjelpe i Afrika, og de som er fattige landet. de har ikke engang gått mot Putins krig. De har ikke engang stemt i FN mot Putins krig, fordi at ifølge statsrådet Tvinnereim, som altså bistandsministeren, har de nære bånd til Russland, også økonomiske bånd, som er at hulet med. Og likevel skal vi da gi penger til disse, som ikke engang tar avstand fra Putins krig. Det har vi dokumentert, og det vet du også, Krust.
2: Fisk, og hva, hva sier du til det? FRP har jo foreslått da å fryse bistandsmidler til de som ikke tar avstand fra Russland.
3: Til å bringe det blande sammen en masse forskjellige ting her. Det ene er jo at FRP generelt er mot å gi bistand til fattige land, og det er jo etter mitt syn en veldig kortsiktig tankegang, fordi at får du mer uro, mer fattigdom og elendighet i fattige land i sør, så vil jo det også påvirke vår sikkerhet og vår eh, velferd. Og eh, FRP som er særlig opptatt av å unngå flyktningestrømmer til Norge, bør jo være opptatt av å bidra til å gi levelige vilkår for eh, folk i landet i sør. Men det siste poenget om at eh, noen av disse landene ikke har stemt eh, sånn som vi skulle ønske å eh, knytte til eh, resolusjoner som får krigen mot Ukraina Russlands brutale overfall der, det er jo et nytt argument og der vil jeg si at igjen så så tar FRP feil det er kortsiktig og dumt å nå prøve å straffe befolkningene i fattige land for det regjeringene har enten stemt eller latt vær å stemme og mye av den bistanden som FAP nå ønsker å fryse går jo ikke i det hele tatt til disse regjeringene, men til internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner, menneskerettsforkjemperer på bakken, som jo kjemper for mer demokrati og for at innbyggerne skal få mer å, si, å bidra til en demokratisk utvikling der.
1: Aller først, bistand eh, har vist seg ikke virke, for den eneste måten å, at bistand ska virke det er att noen blir uavhengig av bistand. Det viser seg at ingen land har blitt uavhengig av bistand som kan la den eh, ligge. Når det gjelder å støtte eh, resolusjonene fra FN, så er det klart at også utviklingsland har de samme verdigrundlager som vi har, og hvis de har det, og på indirekt måte indirekte støtter Russlands krig, så er det klart at der må vi begynne. Det koster dem ingenting å si at de tar avstand fra Putins krig, før vi i hvert fall skal begynne å dem.
0: Ja og bistand har virket vi har fått millioner av mennesker ut av fattigdom så er det jo heller ikke sånn at disse pengene som vi nå skal gi skal gå til noen land, det skal gå til humanitær nød, det skal gå til folk blant annet til FNs andre som driver med humanitær nød men det aller som skal komme ut av dagen i dag, det er å, støtte, å vise hvordan vi skal støtte Ukraina. Dette ville være et først Ukraina-program, og Ukraina står nå i en fryktelig vanskelig situasjon. Vi har hørt på morgentimen i dag hvordan det nå forberedes en ny mobilisering fra, fra russisk side, og fra verden på det siden så ønsker nå å en storstilt satsing for Ukraina eh, som både skal handle om humanitær og sivilstøtte eh, men også støtte til den krigen eh, som foregår ut av forvindene
2: våre. Fiskå til slutt, SV begrunner jo også givegleden her med hvor mye penger vi tjener på denne krigen. 1500 milliarder kan vi vel få på ekstra på grunn av høye energipriser. Hvorfor vil dere bare gi en bitte liten del til land som trenger det mer enn oss?
3: Det er klart at Norge har ekstraordinært høye inntekter nå, og mye av det skyldes jo nettopp krigen. Resten av verden betaler nå for at Norge har ekstraordinært høye inntekter.
2: Hvorfor vil det gi så lite, var spørsmålet?
3: Og kan vi godt ge mer, men det med har vært opptatt av, det er at vi i alle fall skal gi en del av de her ekstraordinært høye inntektene, som vi jo uansett kan bruke in i norsk økonomi til internasjonal solidaritet. Det står seg godt.
2: Takk Ingrid Fiskå, takk Kristian Tybring-Jedde og Osmund Eikre var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra
1: NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.